0: h e l 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。哈喽，大家晚上好，我是陈默。上一期呢，我们分享了听众朋友们的一些留言故事啊，反响还不错，嗯，大家都喜欢这种题材的。嗯、我们今天呢，继续来分享一下这个类似的一些听众投稿的故事、啊，还挺有趣的。是的，然后也希望大家都能够踊跃投稿，嗯，对，多参与互动，期待你的故事。03年初中毕业以后。我从老家河北跑到了青岛，后来读了一所野鸡大学。大概在零八年前后吧，交往的当时那个女朋友，就简称她小齐吧。小齐是青岛本地人，家住市区，不过爷老爷姥姥和其他一些亲戚住在郊区一个叫城阳的地方。我和她看望过老人家几次，她的姥爷是老年痴呆。一阵明白，一阵糊涂。他姥姥人很好，特别慈祥、善良的一个人。在我们交往一段时间以后，有天他的姥爷身体忽然不行了。因为我和他并没有结婚，只是男女朋友，当时的年纪也不大，我就没能去看望老人家最后一眼。简单说一下他妈妈那边的家庭构成：小吉他姥姥姥爷有一儿两女。儿子是大哥，小琪妈妈排老二。虽然还有就是小琪的小姨，另外还有就是小琪的小姨。小琪的妈妈和她小姨都嫁出去了，老人家的房产留给了唯一的儿子，也就是小琪的大舅。按道理说，他就给二老送终无可厚非，但是他就把不孝儿子贯彻到了，简直是一种境界。很多事儿就不多说了，后面大家会明白他舅事情做得有多绝。小七老爷是有天犯糊涂后自己走出家门，走了一段路后不知怎么的摔倒了，摔得还挺重，起不来了。幸亏没有出那一片有个邻居看到了，赶紧给他舅打电话，他舅好像在上班呢，就让他小姨去管他老爷。顺便说一下，他其他小姨嫁了个土豪，家里条件挺好的，所以一有需要钱的时候，他舅就想着他小姨。他小姨自己有车，开车送他姥爷去医院，料理了一段时间，基本就接近植物人了，又送回家休养。那个家现在就是他舅家，他就那个不乐意劲儿就不用提了。但是他舅也实在说不出别的。就给他姥爷放在了家里一个北间当时小齐跟我说这些事儿的时候，边说边掉眼泪。大冬天的北间也没有一丁点儿供暖设备，老太太守着老头小齐说他姥爷几乎不能动，他姥姥手都是冰凉的。平时除非是亲戚去看他姥爷，不然他舅就,就把俩老人关在北间里，还不让开门。真是中华好孝子。然后他姥爷没能熬过整个冬天。接着故事进入正题了。那天他姥爷明显看出不行了，让医生来看。医生的意思呢是放弃吧。然后就是所有人都在等着老头子咽最后一口气。在他们那儿有个说法，就是老人家咽气的时候是跟老人家的后人有关的。那个词儿叫“留饭”，具体记不清了，大概就是说。如果老人早上走的，就是给孩子留三顿饭；上午走的是留两顿；下午走的话留一顿；过了晚上，好像是八点走的话，就是不给孩子留饭。这个所谓的留饭，就是等于老人家用生命让孩子后半生好过些，留的越多，孩子以后就越富贵。那天也很神奇，他姥爷一早医生就宣布不行。老头硬是一直挺着没咽气，过了中午，他舅就,就开始烦躁、不耐烦的样子。如果不是好多亲戚在，估计他舅都有掐死老头的冲动了。然后老头愣是挺到刚过晚上八点才咽气。据说老头临咽气前还诡异的笑了一下，不过也可能是小齐他们的心理作用吧。之后小齐他们就看到他舅舅。也就是他姥姥生前唯一的儿子，只有一脸歇斯底里的愤怒，根本就没有失去父亲的伤心。据说把他就气得都哆嗦了，要是他就身体差点，估计当场就能给气得脑溢血了。但毕竟亡者为大，现在主要的就是给老人家料理后事。这个过程中的一些家事就不多说了，重点是头七那天。世界上。就有这么巧的事儿。老爷子头七那天正好赶上他舅的生日，谁都没想到，他舅舅竟然把自己生日看得比老头的头七还重。那天他舅客厅的场景是，在一个位置，两根白蜡烛中间是他姥爷的遗像，前面摆着一些贡品。他姥姥在北间房门关着，小七一家和他小姨一家在客厅的沙发上坐着。他舅和舅母，还有他舅的一双儿女，欢天喜地地准备着他舅的生日蛋糕，还有各种酒菜。时间到了晚上，天黑了以后，具体几点就不清楚了。然后各种诡异的事儿就开始了。先是他舅舅家养的狗莫名其妙地冲着墙角狂叫，然后房间里还有四五岁的孩子，具体是谁的孩子不记得了。当时小琪也只是随便提了一句，那个孩子就开始盯着狗叫的方向哭得撕心裂肺的，还用手指着呢。所有人都感觉到气氛不对了，唯独他那个勇敢的舅舅一脸大无畏的让孩子给蛋糕插上生日蜡烛。当时他舅还保持着很开心的样子，后来想来，在那个孩子哭狗叫的环境下，他舅的笑也是狰狞可怖的。小七说：“他感觉到他妈妈和他一样感觉到了恐惧。他小姨家里人的表情也不对劲儿，唯独他舅一家就好像没听见狗叫似的，欢天喜地的还唱着生日歌。然后他就吹灭了蜡烛。他就那两个倒霉孩子还一个劲儿的鼓掌呢。然后准备切蛋糕了，他就拿着蛋糕刀刚站起来，忽然不笑了，站在那儿呆立不动。”表情痴呆。这时，关着的北间的房门忽然被姥姥打开了，所有人都惊呆了。他姥姥当时的表情是所有人都没见过的，凶恶。当时他舅是后背对着北间他姥姥出来的方向。忽然呢，他姥姥大喊了一声他舅的全名那种语气和用词，都是他去世的姥爷所特有的。老太太喊了他舅的名字，声音大的所有人都吓了一跳，唯独他舅舅还是一动不动。然后他姥姥说了一句：“打折你的狗腿。”然后大跨步走过去推了他舅一下，他舅就软绵绵的倒下来。然后老太太就开门往外走，他妈和小姨就去拦他姥姥。他姥姥是很干瘦的，但当时力气大的竟然谁都拦不住。然后小齐他妈和他小姨就冲出去跟着老太太，竟然需要小跑才跟得上老人的步伐。这个瘦弱的老人从没有过这么好的体力，一直追到一个地方，老太太才忽然瘫倒了。他小姨吓坏了，因为老太太瘫倒的地方正是他姥爷当时摔跤的地方，就是这一跤才要了老头的命。而这个位置当时是他小姨去接的，老太太。他不知道，老头摔倒的这
1: 个位置。这位听众叫做深山黑人，他说：“这是我出升高的时候发生的故事。记得第一次听《灵异事件簿》是小学毕业，当时还挺乌龙的。本来想去听《墨轩日记》的那个小时候发生的鬼事但是莫名其妙就点进了老北京的那些鬼事，蒙贝里接着听完了。”下灯愣是睡觉没敢关灯。不过后来就听上瘾了，所以一直追到现在，今年都十九岁了。话说回来，那是我预高一的时候去老师家补课，他家在老城区，得坐公交车,车转步行，穿过一个公园才能到，楼也挺破的，就是烂的难以描述的那种旧楼。老师家的三楼，那天我下课正要走，有个阿公在上楼。拄着个拐，弯着腰，脸都要贴到地上去了。白衣服，白头发，白胡子，皮肤也很白，褶皱间泛着不正常的青灰色，好像岩石缝隙中生长出的青苔。因为那天下课还要去我读书二的表弟家，所以我突然想起一直放在老师这里的书包也得带走，所以就又回去取了一下，然后再出来时。那个奇怪的老人就不见了，声音也没了。我数学不好，可能脑子也不好，就没多想。下楼就准备去表弟家，但是刚走到一楼半那里，却感觉身后有声音。可能是下意识吧，或者是人的潜意识。我的第一反应就是那个老人，不是幻听。他腐朽的气息，都从我背后向前扑了三下。停顿，三下，停顿。他离我越来越近了，后颈突然一阵刺痛，然后居然整根麻了，眼镜上居然起了雾。其实我也不知道是不是雾，就是突然所有东西都模糊了。我的膝盖传来钝痛感，整根脊椎也好像通了冰水一样，巨大的压迫感从天灵盖一直传到脚底板。我居然不受控制的想要跪下，求生欲让我撒腿就往门口跑。一楼没灯，也没窗户，黑得要命。等等，呼吸声，他的嘴巴就在我耳朵边上，救命！再不出去会死的！我不敢回头，一边这么想，一边用力踢开大门。外边阳光照进楼道的一瞬间。仿佛有一阵风从我后背突然掠过，得救了！我几乎要跪在地上亲吻太阳。我小时候被摩托车挂出一领子，拖出去好几十米，在医院躺了大半个月，那时候都没像这次，感觉死亡离我那么近。后来到了表弟家，他家住市区，二十四楼，楼下绿化做得很好，茂密的树叶遮住了街道吵闹的声音。我美其名曰是来辅导的，但是就我这一个学艺术的，又能辅导什么文化课？就是来玩的。我和表弟看了一下午的《爱情公寓》，又一次打游戏到后半夜，不能再爽了。他爸妈也不管我们俩。晚上我就住在他家，因为我爸妈本身比较忙，所以我基本上是散养的。重头戏来了，我记得很清楚，那天我和表弟睡在一起。在一个挺小的屋子里，窗帘是半拉的，床靠着墙，他睡靠墙内侧，我是外侧。月光从窗外投射到白色的墙上，银白色，看着很治愈。题外话，我从初中开始精神就有些问题，具体名称之类的就不详细说了。拖着病的福，我的世界一直挺热闹的，每天晚上睡觉前吃点药。不然会被幻听折磨的一直睡不了。那个药的药效很急，就是感觉整个人突然被当头一棒打晕过去，想思考都没办法思考，动一下都费力气。那天我正迷迷糊糊要去见周公的时候，突然听到了很清晰的小孩的笑声，还有狗发出既痛苦又恐惧的呜咽声。我吓了一跳，以为是我那天睡得太晚了，又开始犯病幻听了。但几乎是同时，我感觉我表弟的手猛地抓住我的手腕，他压低声音说：“忍哥，忍哥，你听到了吗？”看来表弟也听到了，那就不是幻听，既然是真实的，那么那声音也太不正常了。先不说我俩那天玩游戏玩到两点半，那时间外面怎么可能有一群孩子？可就算有，为什么二十多层隔着一层绿化隔音？还能听得这么清晰，就好像那几个孩子就在窗外。想到这里，我被自己吓了一跳，而且我感觉自己貌似看到了。虽然我没睁眼，但是就是感觉意识到了。画面很清晰，有六个孩子，穿着素色的对襟开衫，民国那种感觉。头发很模糊，是概念存在。六个孩子乱糟糟的混在一起，走在路上。互相手牵手，他们的脸居然是平的，惨白惨白，蓝中泛绿。有一个稍微瘦小一些的孩子，突然把脸转向我意识中的视角，光滑的脸上，本应该是眼睛的地方，好像在看着我。精神压力太大了，我的左耳开始耳鸣，尖锐的声音好像要穿透我的脑袋。人在濒临崩溃的时候。会开启自我欺骗模式。我紧闭着双眼，开始安慰自己：这一切肯定是我想象出来的，一切都是这该死的精神病在作祟。表弟只是碰巧听到了别的声音。上午那个老人也是，都是我自己在发神经。表弟的手在我胳膊上越收越紧，他在害怕，他在怕什么？如果这些都是我一个人犯病听到的、想象到的。那他在怕什么呢？想到这里，我的眼睛突然好像被谁给扒开一样。我看到了，我真真切切地看到了一个孩子蹲在床头的那根栏杆上，低着头看我，没有五官，眼睛闭不上。那孩子就那么看我，我被迫和他四目相对。我想拿起手机，打开手电筒。但是全身都不能动，他看我动不了，居然开心地发出顽童的笑声，伸手向我的眼睛蒙来。在他盖住我眼睛的那一瞬间，我什么都看不到了，世界漆黑一片，并且感觉有一只干枯的手摁在了我的左胸口，刺痛感开始蔓延，我能感觉到压迫，但是却没有温度，越来越凉。耳边的耳鸣。让我产生一种谁在我耳边尖叫的错觉。就当我觉得今晚我就要死在这里的时候，一声清澈明亮的铃声打破了这死局。突然，我的视觉恢复了，所有的感觉都消失了。小孩、哭声、尖叫、狗吠，所有的声音都消失了。同时，药效带来的眩晕感再次将我控制住。我费力地动了一下手臂，表弟这才把我松开。还没等我听到他说什么，就昏昏沉沉地睡着了。第二天我到中午才醒来，表弟和我说，他昨晚听到客厅有人走路的声音，两声鞋子在地上拖过，一身拐杖重重敲地，歇息一下，又重复这三声。家里没有老人，他觉得肯定是闹鬼，于是就紧紧地抓住我的胳膊。缩进被子里壮胆。说到这里，他四下张望了一番，然后继续说：“后来我听到开门声，但是我缩在被子里不敢看。我想叫醒你，但是不敢出声，就用力攥着你的胳膊。然后我就听到你开始喘粗气，特别吓人，好像马在喘粗气。你的胳膊也突然僵了，好像在用力对抗什么一样。后来你突然没声音了。”我还以为你死过去了，直到你胳膊动了一下，我才放心。好家伙，胳膊都给我掐青了。这事情他知道的部分已经很恐怖了，我不想再让他受多余的惊吓，安慰了他一下，说我昨晚应该是犯病了，谢谢他关心我。估计是你家楼层太高了，钢筋疲劳。他明显也不是想细想，决定向所有只相信表面。而不追求本质的人类一样，相信一个柔和且暧昧不清的解释。那晚回到家，我洗澡时，我的左肩锁骨向下、胸口向上的位置，有一块骇人的青紫。我很想劝自己相信，这一切都是我的精神问题臆想出来的。我很想相信一个听起来不那么有说服力，但是令人感觉心安的结局。可这块青紫色还微微泛黄的淤青。似乎在拉扯着我的衣领，对我吼着：“这一切都是真实的。”我对那一声铃声感激不尽，虽然不知道来历，不知道用途，不知道真假，但是它的确真真切切地拯救了我。过了很久，高三的时候，我买到两枚戒指，一枚名作“玉盾”，而另一枚则叫“利刃”，他们俩拥有一个共同的名称——“胸刀戒”。意思就是用沾染血液和戾气的刀，杀过人的最好，用这种刀和佛家法器熔炼到一起，锻造出的戒指，能保人平安。更在阴差阳错下，我看到了密宗高僧给法界加持的视频，他做出一个手势，嘴里喃喃自语，手中捏着一枚铃铛，轻轻一晃，是那年把我从梦魇中救出的声音。